0: É o um gol! É o gol! olha o perigo, olha o gol! Chegaram de novo! É o controle do o mais, mais. gol! de mais! gol! É o gol! É gol! 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 É gol! Aqui em Barão a gente teve a estreia a, do Leonardo, fomos presenteados a, pela canção. Se bem que o pessoal do Paineiras também teve aí a Antonella, né Antonella? Que Deus esteja continuando a levantar gente tão boa, tão preciosa, para nos abençoar através desse momento a, da música, da adoração, e que todos nós a, consigamos perceber que o nosso, o, 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 quando nós nos reunimos, o, o momento mais importante não começa na hora a, da reflexão da palavra. Isso é um equívoco teológico que muitas das nossas igrejas têm hoje. O momento mais importante dessa reunião acontece quando você acorda e se lembra que hoje é dia de se reunir com seus amigos e amigas de caminhada e adorar a Deus. O centro desse encontro não é a pregação. Por isso, tanto faz o pregador estar presente ou não. O centro desse encontro é o Senhor Jesus. E Ele disse que aonde estivessem dois ou mais reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. Por isso, Jesus está sendo adorado nesse ambiente, no Paineiras, uh, ou em qualquer parte aonde irmãos e irmãs em Cristo estejam reunidos... Uh, por isso nós precisamos resgatar o valor desse momento litúrgico... esse momento em que nós nos reunimos, desde o primeiro segundo, para adorar ao nosso Deus. E hoje nós estamos chegando no final dessa série, eu já disse isso no passado... Sempre assim quando a gente chega uh, na última mensagem da série, bate assim um vazio existencial, pelo menos em mim como pregador, porque é, 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 é tanta uh, dedicação, é tanto estudo, é tanta reflexão, de repente uh, a gente chega no final. Mas deixa eu relembrar você uh, o que nós estivemos vendo aqui uh, nessas últimas semanas, primeiro, nós conversamos sobre a importância de construirmos as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa carreira profissional sobre bons fundamentos. Eu espero que você esteja saindo dessa série convicto acerca do grande desafio que nós temos como cristãos no mundo uh, de hoje, no mundo ocidental, de resgatarmos a cosmovisão bíblica sobre a qual nós precisamos construir as nossas vidas. Nós falamos também sobre a importância de nos submetermos à tática ah, o nosso Deus é um Deus de ordem, o nosso Deus estabeleceu ordem no universo, nós seres humanos colocamos o universo em desordem com a queda, mas Deus insiste nos oferecer caminhos para a ordem, assim também acontece com a família. Deus estabeleceu um papel para o homem, para a mulher, para os filhos, para os pais na família, o fato, a questão não é hierárquica, mas funcional, e nós vivemos num mundo onde a família vive um ambiente disfuncional, as crianças olham, elas não sabem mais distinguir o que é um pai, o que é uma mãe, o que é um homem, o que é uma mulher. E você como discípulo de Cristo, aquele que Deus começou a recolocar todas as coisas em ordem, a partir da cruz, tem a missão de na sua família, na sua família, mostrar aos seus filhos, mostrar aos seus parentes e vizinhos, mostrar à sociedade que existe sim uma coisa. Ordem. Ainda, nós falamos sobre a importância da determinação. Nós seguimos a Jesus que nos amou e nos amou até o fim. Nós temos aprendido a amar não com Afrodite. Nós estamos aprendendo a amar com o Senhor Jesus. E quem aprende a amar com Jesus, aprende a amar com perseverança, aprende a amar com determinação. E na última semana, nós conversamos sobre a importância da gente fazer uso da criatividade. Deus nos chama para co criação. Existem coisas que nós não podemos fazer na nossa vida, na nossa família, na criação dos nossos filhos e Deus vai fazê-lo. Mas aquilo que está ao nosso alcance, Deus nos convida e nos desafia a fazermos de maneira responsável. E, por exemplo, uma das formas de nós agirmos de forma responsável no contexto familiar é perceber que nem todas as pessoas são iguais. Por isso, eu espero que você tenha tido a curiosidade durante a semana, uh, de fazer os testes lá, porque, o, 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 como eu coloquei semana passada, quando eu apontei para livro, o livro As Cinco Linguagens do Amor, perceba, uh, eu, eu usei isso como um exemplo, um exemplo uh, de como nós precisamos nos exercitar para amarmos de forma criativa. Não existe só essa forma de você conceber o desafio de amar em criatividade, mas, certamente, se você fez os testes, você deve estar intrigado e você deve ter percebido muita coisa. Alguns, no caso, por exemplo, lá em casa, em alguns casos não foi surpresa. Né? Em outros, a gente fica na expectativa de perceber como a pessoa funciona para a gente poder amar, acolher de forma mais efetiva. Hoje, nós vamos conversar sobre esse tema. Invista nas categorias de base. Ah, nós estamos usando aqui a linguagem do futebol. Né? E, por exemplo, no futebol, os homens ou mulheres que acompanham o futebol, talvez saibam que um dos times mais vencedores, o vencedor nos últimos, nas últimas décadas, é o Barcelona. E o Barcelona tem uma premissa. Ele, desde as suas categorias de base, desde o dente de leite, se é que isso existe ainda, né? quando a criançada entra em campo, o time do Barcelona, nas categorias de base iniciais, joga na mesma tática que as categorias profissionais. Então, as crianças são formadas no time do Barcelona para jogarem no time principal. Isso me faz lembrar uma igreja amiga e querida, Kensington, ah, em uma ocasião que nós estivemos lá, ah, eles conversavam com a gente, eles têm uma propriedade enorme, com muitas salas. Então, por exemplo, é, é, uma sala como essa é ocupada lá para crianças de 7 a 8 anos terem um momento de adoração antes de serem divididas nas salas de aula, e eles têm lá 200 crianças nessa faixa etária. Então, são várias salas, várias pessoas trabalhando. Mas uma coisa que, eu, que me chamou a atenção é que eles falavam. Por exemplo, numa sala como essa, trabalhando para as crianças, tem uma equipe de jovem na mesa de som. Tem uma equipe de jovem na banda de música, e a mesma estrutura que eles usam para servir as crianças, eles vão preparando pessoas para servirem no culto principal, quando os adultos estão reunidos. Então eles formam pessoas para servir, desde o início, eu me lembro que eu entrei numa, numa sala que era de crianças para 6, 7 anos de idade. E, e tinha acabado já a reunião e aí um dos pastores me apresentou um menino de 11 anos de idade que tinha sido pregador daquela manhã e ele tinha contado a história para as crianças de 6 a 7 anos de idade é interessante como tanto na igreja como nos times de futebol quando você, você precisa conceber que a criança ela não é um elemento apenas parte de tudo que nós estamos fazendo. É, 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 ela é uma parte fundamental de tudo que a gente está fazendo. Ah, Deus nos dá as crianças ah, como, com, e, e nos dá a missão de marcarmos as crianças para que eles deem continuidade à missão de Deus na história. Assim, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Quando a gente fala de categorias de base, tudo o que a gente viu até agora precisa ser ensinado para as categorias de base. Por exemplo, nós precisamos ensinar para eles acerca dos fundamentos, nós precisamos mostrar para eles que existe uma tática, nós precisamos mostrar para eles que nós aprendemos a amar com Jesus, por isso o nosso amor é um amor que vai até o fim. Nós precisamos ensiná-los a amar com criatividade. Eles precisam ser amados por nós, da maneira como eles se sentem amados, mas muito cuidado. Nós nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar as pessoas, a amar as pessoas como elas se sentem amadas. Assim eles são amados como eles se sentem amados, mas desafiados a crescer amando pessoas e não a crescerem simplesmente sendo amados, porque esse é um grande perigo que algumas gerações correm. Quando a gente fala disso, me vem à mente o texto de Deuteronômio 6, que ah, fala de tudo isso. Basicamente, deixa eu ler para você, os versos 7 a 9 de Deuteronômio, que é parte do que a tradição judaica chama de Shema. Shema. O Shema, na verdade, começa no verso 4. Ah, e essa parte das escrituras, ah, ela é tão importante para os judeus, que ela é lida todos os sábados na sinagoga. A reunião da sinagoga tem início com o Shema, que começa no verso 4 e termina com os versos 7 a 9, eu vou ler dos versos 7 a 9, que diz assim, ensine-as, as crianças, ou, perdão, ensine-as, as escrituras, com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Eu comecei essa série conversando um pouco com vocês sobre uma, uma grande preocupação que toma conta da minha mente e coração, nesse momento da minha caminhada pastoral. Ah, o fato de que inúmeras pessoas escutam domingo após domingo ah, o que a palavra de Deus diz, a gente gasta horas durante a semana ah, procurando pensar em como dizer, ah, como explicar da maneira mais lógica, mais simples, mais prática possível, no entanto, diante das crises, das crises conjugais, diante das opções que os jovens têm que fazer no dia a dia, diante das opções que os profissionais precisam fazer diante de questões éticas, eles simplesmente tomam decisões completamente à parte do que a Bíblia nos ensina. Isso, por um lado, me entristece, por outro lado, me intriga. E eu tenho chegado à conclusão de que pouco vale a gente ensinar o princípio bíblico se as pessoas continuam tendo as suas mentes formatadas pela cosmovisão secular. De nada vale o princípio bíblico que eu ensino se a mente de uma pessoa não trabalha dentro do mesmo paradigma do qual nós estamos ensinando. Por exemplo, eu acho que esse texto de Deuteronômio, ao longo da minha caminhada pastoral aqui na chácara, eu devo ter ensinado esse texto quatro ou cinco vezes. As pessoas mais antigas aqui poderiam até subir aqui no meu lugar e falar assim, deixa que eu explico hoje. Ah, ou aqui, existem pessoas que não ouviram de mim, mas ao longo da vida já ouviram esse texto inúmeras vezes, estudaram esse texto inúmeras vezes. O nosso problema não está necessariamente entender o texto. A maioria de nós aqui em Barão e no Chácara Paineiras conhece esse texto, entende esse texto. O nosso grande problema é porque nós não praticamos esse texto. Eu diria... Nós não praticamos esse texto, porque nós não entendemos esse texto dentro da cosmovisão bíblica, e a importância dele consequentemente. Então deixa eu voltar um pouquinho com você, e mostrar para você aonde esse texto se encontra, no contexto da história maior da Bíblia, no contexto da verdadeira história. Um dia... O povo de Israel, descendentes de Abraão, Abraão é o homem que Deus escolheu para fazer dele uma nação, e através dessa nação, a enviar o seu filho para nos resgatar e nos reconectar com ele. Então o povo de Israel, descendente de Abraão, havia descido séculos antes para o Egito, devido à fome, e no Egito haviam se tornado escravos. No contexto do Egito, Existiam deuses, e esses deuses estabeleciam sistemas políticos e econômicos, e estabeleciam uma cultura, é... No passado, sistemas políticos e econômicos eram instalados diretamente a partir da influência de deuses, e a cultura e os seus valores era grandemente determinada pelos deuses que as pessoas adoravam. Ilusão nossa acharmos que nós vivemos numa cultura aonde o nosso sistema econômico e político não está sendo regido por um deus como mamão, o deus das riquezas. Ilusão nossa acharmos que na nossa cultura valores não estão sendo determinados a partir de Apolo, o ideal da beleza feminina, ou de Afrodite, a deusa do amor, do prazer, do sexo. Mas... Deus, num determinado momento, intervém e decide pegar o seu povo de Israel e deslocá-lo para a terra prometida de Canaã. Qual é o grande problema? É que se você mudar geograficamente o povo do Egito para Canaã, o problema continua o mesmo. A terra de Canaã é uma terra que possui deuses e, consequentemente, esses deuses influenciam e determinam sistemas políticos, econômicos, via de regra, opressores, via de regra, que incentivam a desigualdade, a pobreza, a opressão dos menos favorecidos, assim também como determina a cultura, via de regra, uma cultura hedonista, uma cultura grandemente alicerçada no prazer pessoal, por isso... Durante a peregrinação, Deus dá ao seu povo o que nós chamamos de Torá, a lei. E o propósito da Torá, da lei, era reformatar a mente e o coração daqueles que estavam indo para Canaã. Para que eles não chegassem em Canaã com a mesma formatação, do Egito. Porque se eles chegassem com a mesma formatação de mente e de coração, eles entrariam em Canaã e eles seriam tão idólatras quanto aqueles que viviam no Egito, então Deus dá a Torá e durante 40 anos esse povo tem a oportunidade de peregrinar em todas as festas religiosas ouvir novamente a lei ouvir a lei, ouvir a lei ouvir a lei, ouvir a lei, ouvir a lei por 40 anos a geração anterior talvez que não tinha jeito que já estava o HD antigo, não tinha como reformatar nesses 40 anos essa geração morre e a geração que vai entrar em Canaã é uma geração nova. E a missão que Deus dá a esse povo é entrar em Canaã e viver de tal maneira que gradativamente os valores de Deus se estabeleçam. Tá? E tanto existe essa expectativa... Que na Torá, você vai ver inúmeras vezes, Deus dizendo, que os povos vizinhos, vendo a sabedoria da economia de Israel, a sabedoria da política de Israel, a, a, a sabedoria da política de, de, de saúde pública de Israel, a sabedoria com que a ética comercial de Israel funciona, se regida pela Torá, os demais povos da terra seriam instigados a vir, a se aproximar e a perguntar para Israel: Quem é o Deus que deu a vocês leis tão sábias e perfeitas? Ah, isso não mudou muito, porque na nossa sociedade, quando você decide construir a sua vida, a sua caminhada profissional, a sua vida familiar, a partir dos valores que Deus te deu nas escrituras, você vai construir uma vida, uma caminhada profissional, uma vida familiar que vai levantar perguntas daqueles que te cercam. Eles vão olhar para você num determinado ponto e dizer escuta, por que, que a sua vida funciona e a minha não. Por que, que as coisas estão dando certo na sua vida, na sua caminhada com os seus filhos e na minha vida não está? Por que a, a, as coisas parecem acontecer para você e para mim não acontecem? Agora, eu queria convidar vocês a perceberem uma coisa. Ah, imagine que... Ah, tanto o cenário do Egito como o cenário de Canaã fazem parte do mesmo mundo, do mesmo cosmos. Não é que o Egito é um cosmos e Canaã é outro cosmos. Não, ah, ambos estão no mesmo cosmos, então, por favor, substitua o Egito pelo nosso mundo, que é um sistema desconectado do Deus Criador. Por isso, esse sistema desconectado com Deus Criador gera ídolos, gera deuses que geram sistemas, que geram culturas, que nos oprimem e que nos levam para longe do que o Deus Criador espera de nós. Agora, substitua Israel por nós, porque quando você lê, Romanos, o apóstolo Paulo explica que em Cristo Jesus, nós que não éramos povo de Deus, fomos convidados agora para fazer parte desse povo de Deus. Então a igreja é o um novo Israel. Na igreja existe Israel e todas as etnias da terra, juntas agora. Mas a nossa missão, como igreja, nesse contexto se dá... A partir do que aconteceu, no meio da história, quando Deus entra na história, na pessoa de Jesus e morre naquela cruz, depois de ter cumprido toda a lei por nós, o que não era possível para nós. Então aquele que se faz homem, ele se faz justo cumprindo toda a lei, o que nenhum homem da face da terra havia feito, e porque ele cumpriu toda a lei, ele não merecia a morte, mas ele opta, por viver a nossa morte, por experimentar a nossa morte, por tomar sobre si a nossa condenação. E Ele ressuscita no terceiro dia, e todos aqueles que creram que Ele é, quem Ele disse ser, e que o que Ele fez naquela cruz foi totalmente suficiente para nos reconectar com Deus, o que Ele faz com essas pessoas? Ele derrama o Seu Santo Espírito sobre todos nós. E a figura do Espírito Santo aqui, ela é muito importante. Porque o povo de Israel que caminhou pelo deserto e recebeu a lei, tentou obedecer a lei com a própria força e por isso não conseguiu. Mas nós como igreja, temos um elemento que o povo de Israel não tinha. O Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita a vivermos o projeto de Deus aqui e agora. Tanto que quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois do derramamento do Espírito Santo, sobre a comunidade dos discípulos de Cristo, que todos ali eram judeus, uma, na descrição do que acontece, é interessante. Ah, diz que eles vendem propriedades excedentes para dar aos pobres, aqueles que não tinham o básico. Ah, e aquela é uma descrição do que na lei judaica deveria acontecer no ano do jubileu. A cada 50 anos. Mas Israel nunca conseguiu exercitar o ano do jubileu. Mas quando o Espírito Santo é derramado, de repente, pessoas são capazes de se libertar das garras de mamon e abrir mão de propriedades para abençoar aqueles que não têm o básico. Ah, isso nada tem a ver com... O comunismo elaborado por Karl Marx no século XVIII e XIX, isso é palavra de Deus. Pessoas que compreendem quem Jesus é e se rendem a Ele e recebem o Espírito Santo, são pessoas sim que passam a se importar com a dor daqueles que não têm o básico para sobreviver. É a grande transformação. E mais, apesar dessa vida bonita, que atrai pessoas, ou deveria atrair pessoas, deveria fazer com que os seus amigos de trabalho, os seus amigos de universidade, os seus vizinhos levantassem perguntas sobre você. Eu já fiz menção aqui de um pregador norte-americano, que certa vez ele contava acerca da facilidade que ele tem, de transformar uma conversa qualquer numa conversa que fale sobre Jesus e ele contava como ele havia pego um Uber para chegar até a conferência e em 15 minutos ele transformou uma conversa qualquer numa conversa de apresentação de Jesus como Salvador e Senhor para a vida daquele motorista e todo mundo ficou pasmo com isso e ele disse assim, pois é, a questão é Deus me deu esse dom e esse dom Deus não deu a todos. Ah, mas ele dizia, você que não recebeu o dom de transformar uma conversa de 15 minutos, de uma conversa sem sentido nenhum, numa conversa que leve alguém à salvação em Cristo Jesus, ah, esse sujeito dizia, você precisa viver de uma maneira que a sua vida levante perguntas. A sua vida precisa ser uma vida tão bela que levante perguntas. As pessoas que vivem ao seu redor precisam perguntar por que você vive do jeito que você vive. A sua vida familiar, a sua vida profissional, a sua ética, as pessoas precisam perguntar, mas todo mundo faz isso, por que você não? Jovens, na universidade, a, a, a sua ética, a sua moral, o seu comportamento, Deve fazer pessoas levantarem perguntas, porque todo mundo faz e você não. Mas existe um outro elemento aqui: Jesus não apenas diz que as pessoas vão vir por causa da beleza das nossas vidas, mas Ele nos envia também a ir e falar do que Ele fez. Aqui você tem um resumo que está por detrás. De Deuteronômio 6. Mas eu queria acrescentar mais um gráfico. Eu estou chegando à conclusão que quando me aposentar eu vou viver fazendo gráfico. Essa é a minha vocação. Veja só. Se no centro dessas coisas estão os mandamentos, os mandamentos em Deuteronômio, eles vêm sempre acompanhados de alertas, e promessas, preste atenção nisso, sempre os mandamentos em Deuteronômio, Deus uh, Moisés prega os valores de Deus, e em seguida ele diz assim, mas tomem cuidado, porque se vocês desobedecerem, a vida de vocês na terra de Canaã vai durar pouco, a vida de vocês vai se tornar miserável, não necessariamente porque Deus vai fazer a sua vida miserável, mas porque você está fazendo opções que vão te levar a uma vida miserável. Agora, se você obedecer, a sua vida vai ser próspera. Eu sei, alguns aqui têm medo dessa palavra, porque ela tem sido muito mal usada em algumas igrejas. Mas a palavra prosperidade... Ela está presente em quase todos os capítulos de Deuteronômio. O problema é que nós interpretamos prosperidade hoje em dia, a partir dos óculos de uma sociedade consumista, que só pensa em dinheiro. Do que vale o seu dinheiro? Se o seu filho passar por uma situação que passou o Lucas. Hum, seu dinheiro não vale nada. Prosperidade transcende em muito quanto você tem na sua conta bancária. Eu conheço pessoas que têm muito na conta bancária, mas eu não trocaria a minha vida pela vida delas de jeito nenhum, porque elas têm muito na conta bancária, mas eles têm uma vida, elas têm uma vida miserável. Prosperidade envolve saúde, envolve harmonia na família, envolve a oportunidade de ver os seus filhos com os seus olhos, de contemplar os filhos dos seus filhos ao redor da mesa. Isso é prosperidade aos olhos de Deus. Agora, eu queria chamar a sua atenção e você que está no Paineiras também, porque o que a gente vai fazer aqui requer muito cuidado. Olha só. A lei de Deus... É o caminho que Ele nos convida a seguir. Agora, imagina uma pista, uma, uma pista que dos dois lados você tem uma margem é, de brita. Todo mundo sabe que é brita, né? Aquelas pedrinhas, cascalhos. Ah, do lado aí, à esquerda seu, estão as britas dos alertas sem promessa. Então, a, a pessoa que está numa igreja, que enfatiza esse lado esquerdo, o tempo todo está dizendo, cuidado, se você errar, Deus vai te punir, se você errar, a sua vida está desgraçada, se você errar, você não tem mais chance, olha lá como você anda, tal. Toda, se, se você está com um carro e começa a andar na brita, você começa a arrebentar a suspensão do carro, você fura pneu, não dá certo você viver... Por muito tempo andando da brita. Esse negócio de viver a vida cristã nessa brita que é alerta sem promessa, vai gerar em você legalismo, medo e cansaço. Só que tem o outro problema. Pessoas que vivem em igrejas, aonde a ênfase são promessas sem alertas você é filho de Deus, você é o filho do rei, Deus vai te abençoar, Deus vai estar com você, se você quiser largar tudo, largar seus filhos, seu marido, seu emprego e viver a vida que você sempre desejou, Deus vai te abençoar, não importa a questão ética que envolve o negócio, que você vai fazer essa semana, lembra que você é o filho do rei, você está acima das leis desse país, porque você vive as leis do reino de Deus, Deus vai ser com você, esse negócio não vai dar certo também e, e, e gente que, que anda, dirige muito tempo também começa aqui a arrebentar suspensão, furar pneu a, a, a arrebentar o carro porque começa a viver um triunfalismo, uma permissividade e uma irreverência para com Deus uma irreverência para com que Deus nos mandou seguir assim nós precisamos ler a lei de Deus e perceber que a lei de Deus são mandamentos que Deus nos dá, não porque Ele quer estragar o nosso prazer, mas porque Ele quer que tudo nos vá bem. Ah, e a gente precisa sempre ouvir e lembrar que os mandamentos, a lei vem com alguns alertas, Ei, acorda, se cuida, você está botando o, o, o pneu na brita, acorda logo, toma jeito, volta para a pista. E as promessas? As promessas nos motivam a caminhar na rota, porque Deus prometeu que vai nos abençoar, se nós andarmos nos seus caminhos. Assim, quando você opta pela desobediência, você precisa ouvir o alerta de Deus. Deus. E o alerta de Deus é a sua desobediência vai gradativamente te levar para o caos pessoal. A sua vida vai se tornar caótica mais cedo ou mais tarde. Não porque Deus está atrás do muro vendo você errar e quando você passar Ele vai te dar uma bordoada na testa. Os teus caminhos vão se tornar miseráveis porque esses caminhos que você está optando te levam a uma vida miserável. E vai influenciar a geração seguinte, vai gerar caos na vida dos seus filhos. E por fim, vai gerar caos social. Porque pessoas que vivem à margem dos valores de Deus, geram famílias desestruturadas que vivem à margem dos valores de Deus, e famílias assim geram sociedades disfuncionais, caóticas, Longe dos valores de Deus. Por outro lado, se você optar pela obediência, existem promessas. Promessas de que Deus vai te abençoar. Porque você está optando por caminhos que Deus determinou, que são caminhos que vão te conduzir à ordem, à paz, à vida, à plenitude. Se você viver nesses caminhos... Os seus filhos vão ser influenciados por você. E eles vão gozar da prosperidade que Deus prometeu a você também. E quando nós vivemos numa sociedade onde homens e mulheres optam pelos caminhos de Deus, constroem famílias que são a fonte de influência para gerações futuras, seguirem os caminhos de Deus, a consequência é a prosperidade social. E na história... Você tem, fam... você tem nações, que mesmo hoje vivendo, longe dos caminhos de Deus, ainda desfrutam, ainda desfrutam das bênçãos por séculos, de homens e mulheres e famílias que investiam e construíam uma vida a partir dos valores de Deus. Mas você também tem, fa... tem nações, a... aonde por séculos, a idolatria permeia, os valores de Deus estão distantes, ah, e para transformar essa realidade, infelizmente vai levar séculos também. Por sinal, duas dessas nações se enfrentam hoje, às três horas da tarde. O problema é que a cosmovisão que nos cerca, ela, ela questiona isso, se você é um universitário, se você é um homem de negócio, se você é uma mulher envolvida no mundo corporativo, ninguém vai concordar com você que essa é a lógica da vida. Eles vão dizer, me desculpa, dentro da minha cosmovisão, o que reina é a autonomia, o prazer e a pluralidade. Eu tomo as decisões porque eu... Quero liberdade, o que rege as minhas decisões é o prazer e eu quero ter opções. Deus não deu opções para o povo de Israel em inúmeras áreas da vida, e isso é uma afronta para a cultura contemporânea. Um Deus que determina o que você tem que fazer e não te dá opções, você já percebeu isso? Na cultura em que nós estamos vivendo, um líder que não dá opções é uma ofensa. Um pai que não dá opções para os filhos é uma ofensa. Um Deus que não dá opções é ridículo. Mas a maioria daqueles que se dizem discípulos de Cristo ainda não se aperceberam, ainda não se aperceberam, e por isso eu estou insistindo, que nós estamos vivendo numa cultura altamente agressiva e nociva à cosmovisão bíblica. Mas nós não nos apercebemos ainda disso. E aí a gente vai sendo comido pelas beiradas, a gente vai sendo detonado, a gente vai sendo sabotado na mente no nosso coração, porque a gente começa a aceitar que o que está certo é de fato. Não, não, todo líder precisa dar inúmeras opções aos seus liderados. Pai e mãe hoje em dia precisa dizer ao filho de dois anos de idade, filhinho, o que você quer comer hoje à noite? Você quer comer carne, batata, arroz, feijão ou hambúrguer do McDonald's? Nós precisamos dar opções que horas você quer dormir hoje filhinho às nove, às dez, às onze ou às duas horas da manhã e aí quando nós lemos os textos bíblicos aonde Deus não nos dá opção eu, eu não sei como você cristão consegue acreditar nesse Deus tirano tirano por causa dos óculos que você está usando. E os óculos que você está usando, são óculos disfuncionais. São óculos que a serpente deu para Eva e para Adão. Óculos que prezam pela autonomia do indivíduo, pelo prazer pessoal e pela pluralidade das opções. Você já entendeu a mensagem bíblica? Você efetivamente é um cristão? Ou como eu disse na primeira mensagem dessa série, você é um cristão pagão. Você se afirma cristão, mas a sua cosmovisão é pagão. Assim, essa cosmovisão que reina na sociedade em que nós vivemos e o humanismo gera deuses. Ah, não pense você que o humanismo não tem deuses, o humanismo possui deuses que geram sistemas e que geram uma cultura de valores. E nós discípulos estamos nesse mundo, nesse contexto, e somos capacitados pelo Espírito Santo para vivermos nesse mundo, nesse contexto, reagindo, influenciando, ah, e, e nós não vamos conseguir é, transformar o mundo numa teocracia, e nem é esse o propósito de Deus, porque o mundo se torna uma teocracia quando o reino de Deus Vem e se instala por completo Mas nós vamos viver, talvez Nós aqui da nossa geração Num mundo onde as categorias Do humanismo estão por todas as partes na, na vida profissional Na vida sexual, na vida familiar Na vida social, na economia Mas nós cristãos Procuramos semear os valores De Deus nessa cultura E influenciar o máximo Que nós pudermos Olha só Agora ficou simples, ficou simples você entender Deuteronômio capítulo 6. Olha só: esta é a lei, isto é, se você não entendeu, os decretos e as ordenâncias que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse. Moisés diz assim, está dizendo assim, o Deus criador dos céus e da terra, não me deu opção. Ele disse que eu tinha, era uma ordem, que ensinar esses mandamentos e esses decretos, para que vocês os cumpram na terra, para a qual estão indo para dela tomar posse. Aqui estão os fundamentos. Esta é a lei, a Torá não se trata de uma anomalia, a palavra nomos é lei, anomalia, ausência de lei, nem muito menos autonomia. As leis determinadas por mim, nós estamos falando da lei dada pelo Deus Criador. E essa lei, ela é dada visando não a nossa informação, mas a nossa obediência. Ah, o escritor eh, norte-americano Mark Twain, ah, já dizia que o que, ele o que mais preocupa ele acerca da Bíblia, não são as coisas que ele ainda não entendeu, mas são aquelas que ele já entendeu. Por quê? Ah, porque aquelas que você já entendeu você já deveria estar praticando. Ah, o propósito da Bíblia não é nos informar. Ah, ah, o propósito da Bíblia é nos transformar. Ah, então o que vale é a obediência, mas o texto continua. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos. Ou coisa boa. Mas está falando de influência. Ah, se você ouviu a lei de Deus e optou por obedecer, a, a sua vida vai influenciar os seus filhos, a sua vida vai influenciar os seus netos. Isso se você decidiu obedecer a lei de Deus. Porque você pode frequentar uma igreja a vida inteira, trazer os seus filhos todo domingo de manhã para a escola bíblica dominical, ou Chácara Kids, como preferir. Você pode até fazer oração todo dia pelos seus filhos, e eles não andarem nos caminhos de Deus. E aí você fala, mas por que eles não andam no caminho de Deus? Porque eles te imitaram. Fala muito mais alto na vida deles... Os valores que você transmite nas opções que você faz, do que o que você diz crer. Os seus valores se mostram nas opções que você faz, e não nos textos que você lê para eles. Ainda, diz de modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos. E aqui tem uma palavra, que eu mesmo como pastor e pregador, eu tenho que confessar, ela não soa bem nos dias atuais, temerão o Senhor. E a gente tenta amenizar esse negócio aqui, a gente diz, não, porque eu mesmo já fiz isso, falei, oh, temer, é, é, é não reverenciar, é não respeitar. Mas vamos falar honestamente, nós estamos vivendo num contexto histórico, onde no meio daqueles que se afirmam cristãos, está faltando medo de Deus. Está faltando medo de Deus. Sabe por quê? Nós funcionamos como aquela criança que fica querendo botar a mão na tomada... E a gente fala assim, não, você vai se machucar, não, tira o dedo daí, já. Aí, quando você não está olhando, ela vai e ela bota o dedo do lado externo na tomada e não acontece nada. Não levou choque, não caiu um raio dos céus punindo ela. E o que ela começa a fazer? Ela perde o medo. Às vezes nós sabemos que a decisão que nós estamos tomando é errada. E Deus nos alertou que ela vai nos conduzir a uma vida miserável. Mas por que, que a gente toma essa decisão? Porque nós somos uma geração que não tem medo. Gerações anteriores tinham medo do pai, hoje não pega bem os filhos terem medo do pai, então o pai vai assim se diluindo, vai virando pasta, ah, tem que ser amigo, amiguinho, colocar opções e o filho faz o que quer. É interessante, eu tenho amigos que falam assim, não, eu, eu, eu prefiro que os meus filhos façam as coisas erradas debaixo dos meus olhos. Eu digo, quando os meus filhos estiverem fazendo isso, eles perderam qualquer respeito, referência ou medo do que eu tenho a dizer. Eu virei pasta. Eu deixei de ser pai. Ainda... Para que tenham vida longa. A influência para semear valores tem um propósito, a prosperidade. Vida longa na terra. E eu queria... Mais uma vez insistir para vocês aqui de Barão, aí de Paineiras e o pessoal que nos acompanha pela internet. Uh, leia o livro de Deuteronômio e perceba quantas vezes essa frase se repete. Deus dizendo, esses mandamentos que eu te dou, eu te dou para que tudo te vá bem. Uh, existe um equívoco e talvez uh, uh, grandemente incentivado... a uh, pela teologia mais evangélica, e existe uma diferença da teologia reformada e evangélica, a gente não vai entrar no mérito aqui agora, mas essa coisa de você colocar lei de um lado e graça do outro. E daí você diz, ah, Jesus veio nos trazer graça. A lei só serviu para nos mostrar que nós precisávamos da graça. Agora nós vivemos... A graça, é por isso que Dietrich Bonhoeffer, um pastor e escritor durante a segunda guerra mundial Escreveu um livro, O Discipulado, enfatizando a graça barata Porque é uma graça sem lei Aí a gente vem para o papai João Calvino, o papai dos Presbiterianos e reformados E João Calvino diz, a lei, ela tem a função sim, de nos convencer de que nós precisamos da graça mas pare e pensa comigo, a própria lei é manifestação da graça. O mundo está caótico, o homem vai se comer um ao outro vivo. Deus dá a lei como expressão da sua graça. Você quer que a sociedade brasileira vive dias melhores? Obedeça a lei de Deus. A lei é manifestação da graça. Deus nos deu a lei, porque Ele é gracioso. Ah, continuando, diz, ouça e obedeça ao Israel. Perceba, está falando aos adultos, tá? Assim, tudo lhe irá bem, prosperidade, prospere. Tudo lhe irá bem, você será muito numeroso, numa terra onde mandam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Obediência, benção. Obediência, bênção. Prosperidade no sentido bíblico, obediência, vida plena e de paz. O texto continua dizendo, ouça, ó Israel, escute, o, o, olha, olha como você só pode entender esse texto dentro de uma cosmovisão bíblica, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Não existem outros deuses. É Ele que é o Criador dos céus e da terra. É Ele que é o Redentor que entra na história. É Ele que vai fazer novas todas as coisas e vai trazer o mundo novamente ao equilíbrio, à paz e à prosperidade. Então você não tem que discutir com Ele o que Ele ordenou. Ele é o Criador, Ele é o Redentor, Ele é o Restaurador, Ele é o Senhor. Por isso, ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças. ame E aí, a gente interpreta o verbo amor, à luz ou através dos óculos que Hollywood nos deu. Um amor romântico, um amor carinhoso, um amor cheio de, de palavras, um amor todo melado. E parece que Deus... Demanda uma linguagem do amor, que é a obediência. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Como Deus quer ser amado por você... Através da obediência. Eu já citei aqui também algumas vezes, uma experiência que um amigo Rubem Amorese, lá de Brasília, muitos anos atrás, teve, quando seu filho ainda era menor do que ele, e ele conta que o menino subiu no sofá, ficou assim, um palmo acima da altura dele, e o moleque diz assim, pai, o dia que eu for desse tamanho... O senhor acha que eu ainda vou te obedecer? E o Rubem teve um insight de sabedoria, ele virou para o menino e falou assim, se você ainda me amar, você vai me obedecer. De fato, quem já tem filhos na idade que eu tenho, sabe que até um determinado momento, você pode dizer, é isso que você vai fazer. Ah, você vai fazer isso sim Se não vai ter Depois de uma determinada idade Eles só escutam o que você tem a dizer Se a sua vida ainda tem É, é, é alvo de consideração da parte deles Se eles te amam Deus não quer filhos Que obedecem Por medo Apesar de eu ter dito que tem faltado medo. Eu creio que Deus deseja filhos que o obedecem, porque o amam. Porque o amam. Todo pai deseja isso. Aí, entra os filhos, olha só... Ensine-as, aqui a gente tem a tática Ensine-as as escrituras aos seus filhos Perceba a tática, alguém ensina, alguém aprende Existem filhos, existem pais Pais ensinam, filhos aprendem Tática, não é todo mundo igual Mas esse mesmo texto nos apresenta também a determinação Ensine-as aos filhos com persistência Repetição, repetição Repetição, repetição. Você já percebeu como crianças gostam de repetição? Eu caí na bobeira nas férias de. Eu estava, enquanto o pessoal estava fazendo compra, eu estava gastando tempo com o meu neto mais velho, Gabriel, e... e eu peguei umas coisas que tinham na mesa e eu contei para ele a história de Jonas, com um copo, com um canudinho, com um pratinho, e aí vai. Ah, e aí agora eu estou numa fria. Porque eu falo, deixa eu te contar outra história. Ele fala, não, a de Jonas, vou. A de Jonas. Ele quer a de Jonas. E ele já escutou a história de Jonas trocentas vezes. E eu tenho tantas outras histórias para contar para ele, mas ele quer a de Jonas. Você já percebeu como crianças gostam de repetição? Mas eu acho que os pais da atualidade não se perceberam disso ainda. Crianças demandam rituais. Crianças demandam pais que se sujeitem à necessidade delas de repetir, repetir, repetir. O problema, elas estão sendo criadas por pais altamente influenciados pelas redes sociais, aonde as mentes trabalham o que tem de novo, o que tem de novo, o que tem de novo, o que tem de novo. Olha o conflito Converse sobre elas Eu acho que existem pais no mundo atual que dizem assim Não, eu dialogo muito com os meus filhos Deus não está mandando você conversar demais com os seus filhos Não é esse o ponto a questão é, você dialoga com os seus filhos sobre os valores e princípios de Deus, você dialoga com os seus filhos sobre a palavra de Deus, você conversa com os seus filhos sobre as histórias da história de Deus, é isso que vai mudar a vida deles. Não é você conversar muito com eles. É, é muito bom você ser um pai e uma mãe que conversa muito com os filhos. Mas você pode conversar muito com os filhos sobre o que está na rede social, sobre as besteiras que andam por aí, sobre os seriados na Netflix, e não falar com eles sobre o principal. A história das histórias. Ainda. Você deve conversar com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, em outras palavras, é tempo integral. E eu conversava com a Sônia hoje pela manhã, que me preocupa, que eu tenho percebido, assim, jovens casais com filhos, gemendo demais, geme muito. Ai, que noite difícil. Pô, assim, o seu pai passou por isso também, sua mãe passou por isso também, todo mundo que teve filho passou por isso. Educar uma criança não é, não é ter momentos entre consultas ao Facebook, ter momentos entre o trabalho, ter momentos entre... Entre os livros que você quer ler, criar filhos demanda tempo integral. Tempo integral. Você está lendo um livro, mas você está preocupado se ele está estudando. Ele não acorda porque chorou, você acorda no meio da noite porque ele não chorou. É assim que funciona. E é através desse processo que Deus vai fazendo de nós, seres humanos altamente egoístas, que só pensamos em nós, e só queremos fazer o que nós queremos, Ele vai nos ensinando a amar, 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 a sair de dentro de nós e a crescermos. E aí, finalizando, esse texto estranho. Amarre-os como um cilindro nos braços e prendas na testa. E aí, grupos judeus ortodoxos entenderam esse texto literalmente, aí criaram pequenos objetos com pequenas porções das escrituras e eles prenderam na testa e amarraram e prenderam no braço e amarraram. Escrevas nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Se você entrar em lojinhas em Israel, você até hoje vai encontrar pequenas plaquinhas para você colocar no batente da porta da sua casa. Ou seja, você precisa... ter criatividade. Mas o ponto é que o que Deus está nos ensinando aqui é que se você quer marcar a vida de uma criança, você precisa de elementos visuais concretos. Não é necessariamente você pregar uma página da Bíblia na testa ou amarrar uma página da Bíblia a, 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 no braço, mas é você criar situações onde a criança veja a palavra de Deus encarnada. Por exemplo, na sua vida nas suas decisões. Deixa eu cutucar a onça com a vara curta agora. Com rituais. Eu me lembro que uma vez eu perguntei para um grupo de pastores qual é a memória mais viva que você tem na sua infância da sua relação com seu pai. E um deles falou assim, ah... É muito vivo na minha memória o fato de que todo sábado de manhã, o meu pai me levava até a feira para a gente comer um pastel de feira juntos. Aquele pai talvez não tinha ideia do que ele estava fazendo, mas todo sábado de manhã ele estava criando um ritual, que depois de 40, 50 anos, ainda seria lembrado pelo seu, seu filho. Ah, mas nós somos uma sociedade, primeiro, como brasileiros, nós não somos dados a rituais, nós somos informais. E a nossa informalidade não contribui para que marcas sejam deixadas, marcas que só ficam através de rituais. Por exemplo, eu me lembro como criança, quantas vezes... Eu acordei de manhã para ir na escola e eu via na sala o meu pai sentado num canto do sofá com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia antes de sair para o trabalho. Visual, ritual. Quantas vezes eu não me pego hoje, sentado no sofá de casa, no mesmo canto que ele sentava, Fazendo a minha devocional. Ritual. Mas, mas para não encher muito a bola do meu pai que está aqui, eu acho que assim, os meus pais fazem parte de uma geração que eles, eles caíram um pouco naquela brita do legalismo. Então eu me lembro, por exemplo... Que a gente saía de férias, e às vezes a gente ia para a praia, e de segunda a sábado chovia, domingo saía aquele solzão. Mas a gente não podia ir para a praia, porque era domingo, dia do Senhor. Hum, como eu tenho más recordações acerca disso. Todos os meus primos indo para a praia e eu ficando em casa, porque era dia do Senhor. Falei, poxa vida, Senhor, se eu podia ter, é, ficar com a segunda ao sábado, né ah, Mas isso, isso, isso era um legalismo. E, e aí eu cresço e eu percebo que todos os dias são do Senhor. Todos os dias são do Senhor. Eu preciso viver de segunda a segunda para o Senhor. Ah, mas a gente cai no outro extremo. É, a gente ouvi essa semana o Mike Gohan dizendo que o domingo é o dia do Senhor, não porque os outros dias não são do Senhor. O domingo é dia do Senhor para que todos os outros dias sejam do Senhor. Pegou? O domingo é o dia da gente se reunir. Adorar a Deus para a gente lembrar que o nosso Deus não é o dinheiro, que o nosso Deus não é o prazer, o nosso Deus não é Afrodite, o nosso Deus não é o futebol, o nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas, que entrou na história e nos salvou e está conduzindo a história para a restauração de tudo, esse é o nosso Deus. E quando nós nos lembramos disso no domingo, segunda a sábado se tornam dias para o Senhor também. Mas assim, quando eu vejo a geração do meu pai e da minha mãe dizendo... Não pode ir para a praia domingo, porque é dia do Senhor. E eu vejo a geração dos pais mais novos hoje. Ah, eu, eu não estava domingo na igreja, porque é, tinha jogo do Brasil à tarde, e a família resolveu se reunir, e eu fiquei em casa preparando o almoço. E eu Desculpa, quem é o seu Senhor? Ah, eu não vim, sabe por quê? É, teve é, festa junina na escola das crianças e eu passei o dia inteiro trabalhando lá na festa de São João. Nada contra o, o, o tio João Batista, que foi discípulo de Cristo. Mas a questão é... E, e, e pior... Ah, nós não estivemos domingo na igreja porque sábado teve um aniversário do priminho, e a gente ficou até tarde. Ou a gente não teve domingo na igreja porque a gente foi visitar o tio João, não sei das quantas, desculpa, eu não estou querendo instituir no seu coração aquela, aquela da brita estabelecer um legalismo, mas eu estou tentando convencer você e fazer você pelo menos ponderar, ponderar se as opções que nós fazemos não revela para os nossos filhos, quão importante é Deus nas nossas vidas ou não. Eu tenho ficado muito preocupado em perceber como pais abrem mão do momento comunitário de adoração, de leitura pública da palavra e reflexão. Não chorem Quando seus filhos chegarem na adolescência Ou na juventude Deus alertou Mas você não quis ouvir Você achou que sabia mais do que ele E você resolveu estabelecer a espiritualidade dos seus filhos A partir do seu patamar E não do patamar do Deus criador de todas as coisas Assim, olha só, ah, o, o deuteronômio, já, já, já perdi a hora aqui outra vez, então eu vou para os finalmente aqui. Vamos lá. Semana passada eu terminei a, a mensagem é, mostrando essa foto é, de um casal que eu escolhi aleatoriamente para falar sobre aqui. É, se vocês se lembram dos resultados dos testes, esse casal só dá certo pela graça de Deus. Ah, e a gente não está 31 anos casados porque nós não tivemos dificuldades, não tivemos lutas, mas porque a gente decidiu perseverar, decidiu superar, decidiu insistir em aprender a amar um ao outro. Aí, alguns anos atrás, Deus deu esse casal é, dois filhos, a mais velha, Luísa, o mais novo, Levi. Né? E, e, e sete anos depois, chegou a Lígia, que eu tive que cortar a foto dela aqui, porque tava, hoje em dia pode é, é, dar problema mostrar foto do bebê. Né? Então, só a cabecinha dela aí... Ah, e aí, na vida da Luísa que cresceu, apareceu o Paulo, ah, que integrou a nossa família E na vida do Levi, apareceu a Jéssica, na vida da, Luisa, da Lígia não apareceu ninguém ainda ah, Mas assim, a gente desde pequenininha tem orado, colocado para Deus, Deus que seja um discípulo do Senhor e palmeirense né? Não, brincadeira você acha que eu vou fazer uma oração dessa? Eu só falo, Deus, que seja discípulo de Jesus e que não seja corintiano. Ah, a partir daí, ah, tudo bem. Ah, e mais recentemente, Deus nos deu o Gabriel, filho mais velho da Luísa e do Levi, ah, e o João, o filho mais novo deles. Ah, é muito bom a gente ver é, a graça de Deus se manifestando ao longo da história. E uma vez eu mostrei a minha família, eu falei assim, esse é o meu grupo pequeno. Esse é o meu grupo pequeno. E hoje falando de investir em categorias de base, eu diria, essa é a minha categoria de base. É pensando nesses dois hoje que eu digo para vocês, primeiro, se Deus lhe permitir, Tenha filhos. Saia fora dessa cultura individualista, hedonista, que diz para você que filhos não valem a pena. Valem. Valem. A, a sabedoria de Deus diz que eles valem. Segundo, e queria pedir o pessoal da música já chegar aqui à frente, por favor. Ensine-os a partir dos valores e de acordo com os conselhos do Deus Criador ponderem vocês que possuem filhos se vocês estão ensinando seus filhos a partir de uma cosmovisão bíblica ou a partir de um cristianismo pagão uma espiritualidade que tem igreja de vez em quando tem historinha bíblica e se faz oração mas a cosmovisão continua sendo pagã terceiro não deixe de contar-lhes acerca da verdadeira história e do que Jesus fez por eles e por todos nós. Nós precisamos contar aos nossos filhos e netos acerca da verdadeira história. Eles precisam compreender a verdadeira história. Os princípios e valores bíblicos só vão fazer sentido para eles. Se eles compreenderem isso, e por último, forme-os para que se tornem discípulos de Jesus e agentes de transformação na história. Por favor, não forme os seus filhos para ser um alto executivo que ganhe muito dinheiro um médico bem sucedido que se torne famoso, um engenheiro que faça inúmeros pós-docs e seja reconhecido como um pesquisador. Forme os seus filhos, para seja qual for a profissão que eles venham exercer, eles sejam acima de tudo, acima de tudo, discípulos de Jesus e agentes de transformação no meio que Deus nos colocar. Vamos orar. Senhor, dá-nos olhos para percebermos as crianças ao nosso redor. Dá-nos sabedoria para semearmos no coraçãozinho e na mente delas a verdadeira história que tem o seu ápice em Jesus. Renova Senhor naqueles que têm filhos pequenos o ânimo, o desejo, a perseverança de ensiná-los enquanto é tempo acerca dos teus valores e dos teus princípios. Pai, para aqueles que os seus filhos já são crescidos e que talvez nessa manhã sejam levados até a se sentirem pesados por terem perdido o timing, a oportunidade de influenciá-los. Eu te peço que a tua graça, a tua maravilhosa graça, encharque essa relação. E que assim como aquele filho de Lucas 15, volta por intervenção do Senhor que aqueles filhos que estão distantes do Senhor e que os seus pais aqui estão tristes nessa hora que eles voltem pela tua intervenção Pai dá-nos olhos para percebermos o mundo em que vivemos e assumimos o compromisso de sermos cidadãos do teu reino com uma cosmovisão muito clara da Tua Palavra, com valores estabelecidos pelo Senhor, porque a verdadeira história é a Tua história, é aquela que o Senhor nos convida a vivermos. aqui agora, para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa cada família aqui representada nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor.